0: 欢迎收听《天下杂志》2021关键字，我是 Christina 仙玲。所以今天我们要来,来跟大家谈谈这个大家非常关心的话题。常言道，理财就是你不理财，财不理你。但在现在这样子的低利时代，该怎么样做才可以让自己财富有所增长，或者是说不要被所谓的低利率或者是零利率影响到自己的荷包？今天特别邀请到三位来宾，要来跟大家谈谈。首先听到的是野村投信全球金融收益基金经理人林世梦 Roy
1: 。呃，主持人好，各位听众大家
2: 好，我是 Roy 林
1: 世梦
0: 。紧接着是野村投信的投资策略部主管张继文 Peter
2: 。主持人好，各位听众朋友大家好，我是张继文 Peter
0: 。第三位是我们天下杂志的资深记者卢佩华。主持人好，各位听众朋友大家好，我是佩华。今天真的要来跟三位来宾挖宝一下了。毕竟在今年二零二零受到 COVID 19的影响，感觉上大环境不是很稳定，就是那个波动是蛮大的。但好像打开电视啊，或者是呃看一些投资理财的节目，好像又有人获利不错。所以我们现在问一下收听的听众朋友，大家今年的投资都还好吗？嗯，这个话题一出呢，大家露脸上都露出一个很特别的笑容。<笑>我觉得我们现在先请 Peter 来帮我们分析一下，今年二零二零年你看到些什么总体经济上面的表现。
2: 好的，其实啊、呃，今年是一个很特殊的一年哦。还记得在二零零八年的时候呢，其实像啊、呃，巴菲特股神都说过说，哎，他是他百年的一届呢，一生遇到一次的，没有想到一生就遇到第二次的。怎么说呢？就是说，<笑>大家知道，今年来讲的话呢，在。三月份的时候出现了这个新冠肺炎的疫情哦，在那个时候来讲的话呢，美股其实呢常常出现了一天超过千点的下跌，造成就超过一千点的下跌哦，那好几次的熔断机制哦，所以说当时来讲的话，其实是全球一片这个所谓恐慌哦，金融的恐慌，大家很担心说，基本上除了这个呃金融市场下跌之后，这个人命关天，然后人命也会有一个损失嘛，因为新冠肺炎其实是蛮严重的这个灾情哦，所以其实，在三月份的时候呢，不管是这个股票市场也好。债券市场也好，都出现了非理性的下跌哦。但是还好，经过了这个所谓的呃、嗯、金融市场的一些啊、呃、很好的保护措施哦，包括我们都知道，联准会呢其实推出了这个无限量的量化宽松政策哦，嗯、然后还有财政部的美国财政部也推出了很多的这个所谓的保护机制，就是说不管是发支票也好，或者是对企业的一个纾困也好，其实都帮助了市场回复信心。当然，除了美国之外，全球政府呢也是难得的出现一个呃奇一的哦，因为零八年的时候其实。主要发生的是在美国啊，所以美国动作最大。嗯、可这波来讲的话是全球性的一个这个灾害，全球都受到影响。是的，所以全球的政府呢都出现了这个我们讲的大傻逼的动作，撒钱哦，撒钱救灾啊、嗯。所以基本上来讲的话呢，这个市场在迅速的在一个月后，就在四月份就稳定下来，在五月份、六月份以后呢，随着这个欧美的。封城，好、哦，这个经济的封锁解除之后呢，其实景气也从谷底慢慢的复苏。那我们看到就是说呢，基本上来讲的话呢，全球金融市场不管是股票，不管是债券，在五六月份以后呢，出现一个迅速的反弹。嗯、所以说实体经济虽然说还是一个属于比较低谷的一个情形,形，有低有有低点复苏了，但是还没有复苏到。这个所谓发生疫情之前的情况，但是金融市场的表现就不一样了，它是涨在前面的、嗯，就是我们讲的超前部署哈。为什么所以说因为这个刚好提到了，就是各国政府不管是财政部的这个财政政策哦、嗯，不管是央行的这个货币宽松的政策，其实都给市场带来了充沛的这个流动性，就是我们讲的钱很多哦，钱目资金在资金行情、嗯，对对对。所以在这个情况之下，刚刚主持人有提到了，这个低利率，甚至这个美国以外的国家，像欧洲、像日本是负利率。哦，对，美国是零利率，其他国家是负利率，很多国家是负利率。负利率的情况之下呢，很多钱呢它被迫出来要去投资，好、哦，那投资在什么呢？投资在一些我们之前讲的比较金融资产里面，像债券也好，股票也好，它能够带来给这个所谓的存款以外的比较高的收益率。嗯、所以这个部分是造成金融市场行情走在实体经济面前、实体经济之前能够比较好的一个表现的原因。
0: 所以那个时候，如果有趁机低档入市的朋友，应该是现在是笑得蛮开心的。不过，如果错过的人，现在还有来得及上车吗？默默的听 Peter 讲完，就很想要问这一句 ：Peter， 你怎么看？
2: 好的，我想基本上来讲的话呢，其实我们都知道说经济的这个复苏其实是陆续在复苏当中，嗯、尤其是明年可能会有疫苗出来哦，所以这个经济复苏会持续。那刚好提到嘛，经济复苏其实还在谷底反弹而已。那、嗯、金融市场涨幅当然是已经蛮明显的出现了、嗯。那我们的建议就是说呢，其实可以顺着这波行情去走，因为大家可以想象一下，就是说如果接下来你能够开始出国消费了、旅游了，你会做什么？嗯、一定是所谓的报复性消费，对
0: ，狂买、哦、特狂买、大买。嗯、大买<笑><笑>对对对对，我举个例子好了，<笑>其实资产也好，可、okay, 以没错没错没错，不然钱程在银行一<笑>下就是被负利率吃掉了。是的
2: ，是的，是的。所以像我家就好了，我太太她最想要的这个这个愿望哦，她生日刚刚过啊，最想要愿望就是能够明年能够出国哦，能够去想去的地方啊,啊，这个尽情的这个游玩跟消费啊。所以说，我们可以预期到，说明年如果能够这个开始恢复这个观光旅游的话，然后开始有一个比较好的这个消费需求起来，那基本上来讲的话，应该我们认为对于所谓金融市场行情会有另外一波的注意啊。所以说。这样讲好了，简单的术语来讲，或现在只是在起涨点而已啊，起涨点。Okay, 那明年来讲的话、嗯，可能会是主力的这个上涨点啊。我们讲主升段啊，所以说现在如果还没上车投资来讲的话、嗯，真的鼓励说可以好好考虑你的布局，是不是要可以积极一点啊，不要再太保守了这样子。
0: 是可以好好研究一下，期待一下全球市场呢，真的是牵一发动全身。那不管是政治、经济、金融，其实都有相当大的关联。所以现在我们要请我们资深的记者佩华来跟大家聊聊，您的视角看见了什么？
3: 其实我觉得蛮有意思的是说，这一波终结应该叫做终结熊市嘛，就是整个巨幅的下跌，这其实恢复的状况比大家预期都还要快其实不没有花多少时间，其实就整个恢复回来。今年三月那一波下跌的时候，我印象很深，我没有什么感觉，因为那时候我根本没有在跑线，我刚生小孩， oh. <笑>我在家里顾小孩，所以那时候我最担心的事情是就是。不不需要让小朋友受到这个病毒的那个伤害嘛，所以很少出门。就没想到我大概七月回来工作的时候，整个金融市场几乎已经恢复，整个都反弹回来，恢复原状了。所以整个金融市场的反弹真的是，就像刚刚皮特说的，就是已经呃恢复，然后到了七涨点，我们好像要继续关注说怎么样做这样的消费。可是同时我们也看到，其实以科技类为主那些像 F N G 那、FAN、那些大大那个。呃，就是电呃这样子，就是 Amazon 嘛，就是这样的公司，其实他们都已经呃价格都在高点的，所以其实到底现在如果说作为起涨点该怎么去投资，我觉得也是很考验那个呃民众或者投资人的一个胆子。我就是说，大家如果还继续看好看好像那个科技股的话，是不是现在会是进场会是埋在高点？其实我也很好奇，我不知道像 Peter 或是像 r 若 y 你们自己如果作为投资人的话，你们在这方面你们会怎么看？啊？
2: 好的，呃，这个问题其实很多投资人，我包含我身边的亲戚朋友都问我的问题。嗯，我说其实很简单哦，投资就是要克服人性。克服人性就是说，其实你这个说
0: 的很容易啦。人性怎么克服？是就是当然会紧张是难免的，對啊、就是贪
2: 婪跟恐惧嘛。对，對若雨说得
0: 很正确，贪婪跟恐惧。对，我投资了，我要睡得早才行，嗯、我是保守型的。对，
2: 所以我说这件事情很简单，就交给专业的人来帮你做。好，像我们若雨就是经纪人，<笑>他可以帮你做投资，所<笑>以这个很简单。所以说，如果你不敢买的话，没有关系，交给基金公司的经纪人，专业的经纪人帮你做投资。所以我的建议就是说，没有关系，透过共同基金买基金、投资基金的方法。嗯它其实可以降低风险哦，因为一般人一般人个人来讲的话，第一个他选择标的难嘛，因为他要专业研究嘛，对，对要专业的人来做。第二个是他资金有限，他不可能分散，不可能一口气买个五十档、一百档股票。嗯、所以说，如果透过公募基金。不管是买债券也好，买股票也好，它可以帮你分散风险哦，这是非常重要的。所以说，有专业经理人帮你做一个专业的选择跟布局，然后帮你克服这个看婪跟恐惧，然后还有呢，能够帮你分散风险哦，更多的标的去投资跟选择。我觉得投资共同基金其实才是现在刚佩华讲的，能够克服这个人性的弱点一个很好的一个方法。
0: 对，那现在讲到这里、嗯，我们就要问一下专业的基金经理人了。Roy， 现在的大家都说央行的钱啊，烟脚木，因为钱都在市场上流转，你会怎么看，或者是会怎么建议投资人
1: ？好啊，在看这件事情之前，我想先跟大家回顾一下历史好了、哦嗯。其实，在零八年金融海啸，以美国的联准会的资产负债表为例哦，其实差不多在一兆元、一兆美元左右。那经过 Q 一之 后， 就是呃量化宽松之 后， 九年四次是来到四点五兆。那。最近有一次就是三月的到现在哦，其实是从三点五兆左右、四点五兆左右来到七点二兆哦，所以这个增加的幅度是相当的大，所以市场的钱真的是就像主持人所说的，就是眼角膜、嗯。所以我们在这个时候，其实就是很明显就是一个货币贬值的一个时代哦。所以投资人现在可以做的事，就是让自己手上的一个货币的价值做一个提升那我想投资就是。呃，每个人在现阶段所要必修的一个一个课题哦，
0: 你必须要学习，因为不是像以前说我们单纯把呃钱存进银行，钱就会好像有所谓的利息一直增长，生小孩，但没有，现在没有，现在的利息定存利率大概是多少
1: ？呃，只有零点八。
0: <笑><笑>但是我们的通货膨胀率是每年大概是一趴一 percent 到两 percent 左,左,
1: 左,左,左右左右，没错，所以
0: 这样就是完全是负的，越存越薄
1: 。的确。没错，所以我们在这个时候，我们真的就要去找一些好的标的来做一些投资哦。那当然，就像 Peter 讲、哦，不管是股票或者是呃债券，然后借由一个基金的方式来做个投入哦。其实，呃，我觉得都是一个非常好的方式，让我们的一个货币至少保持一定的一个购买力哦。
0: OK， 不过现在大家应该投资人很关心的，当然就是美国选后选后的投资有没有什么新的转变，或者是佩华以你我们的记者平常在跑新闻啊，有看见什
3: 么，或者是有那些投资方向，嗯，是你关注到的。嗯、其实我想等下 p e t 专业，他可以就各个不同产业甚至股债会有一些可以更深入的分析。不过我想谈一个就是能源业哈，因为其实川普下拜登上，大家最关注的整个就是他的能源政策，应该会是一个彻头彻尾。的一个转向，因为过去川普大家知道他是大力补贴美国的石化业嘛，嗯，然后也不配合国际组织呃减产的这样的协议，所以在过去那段时间，呃，除了美国以外，石化业都很 suffer。那我们现在就是《天下杂志》最新一期，就是我、就是、特别去问台塑化的董事长，就问他说，对于整个新呃新的美国选后的一个情绪，对于未来能源石化业的一个看法，那。我觉得我自己看完这篇文章，我很意外，是说我原本以为全球的石化业可能会进入一个比较没有那么乐观，因为大家对拜登的想象是他比较。呃，比较希望走绿人、走再生能源、嗯。可是其实从这个董事长的说法，他说其实拜登可以，他不会那么支持美国石化业，那可能会让，因为过去因为补贴美国石化业，所以他们的美国石化业成本降低，那会让其他美国以外石化业就是呃相对成本较高，然后在全球市场上不具有竞争力、嗯。可是这个态势会整个反转过来。那再来是拜登，他比较愿意进入多边组织去去合作，然后去。做，例如说配合减产的协议等等的，所以也会有助于整个石化价格的稳定。那这件事情其实对于石化业者来说都是一个好事，就是说他们对于未来的价格的预期、产能的预期，其实都会比较是不像过去那么不确定性。所以我觉得，呃，其实对石化业的看法，就会美国可能跟美国以外的国家会是一个不不一样的一个发展的状况。嗯，那佩华讲的
0: 是能源的产业嘛，那 Peter 你的个人观察呢
2: ？好的，我。想。宏观来说，宏观来说啊，其实基本上来讲的话，大家之前会担心说拜登上来会不会股市比较不好、啊，因为这个前总统啊，川普啊一直在 t w i t 讲说拜登上来股市会大跌哦。对
0: 。可是没有想到这个马上
2: 股市打脸他了哈、哦，<笑>就是说拜登宣布当选之后的消息呢，美股跌创新高啊哈、哦。所以基本上来讲的话呢，其实我们认为说美国不管是哪个总统当选，其实没有那么重要，重要是说国会跟总统是不是同一个人，因为目前来讲的话，嗯、我们都知道参众两院其实也都。改选的，目前来讲的话，参议院还是共和党掌握了多数哦，所以说基本上来讲的话呢，拜登努要推一些政策，他没有办法推太激进的政策。不管不管之前他提到说要加税也好啦，甚至一些不管是能源业也好，或者是所谓的金融业甚至科技业加税，这些看起来都不是那么有可能出现哦。所以说这个对华尔街来讲，对于这个金融业来讲，大家都是欢欣鼓舞的。尤其是说拜登上来以后，他现在陆续在找他的内阁，他对入的这个财政部长打的关心呢、啊，财政部长现在新。的那个人选既然是我们大家台湾同声也很熟悉的叶伦奶奶啊，哦、嗯、哦，叶<笑>伦、哦、其实之前大家都知道，<笑>对他就是一个和蔼可亲的形象，他是一个鸽派哦，就是对于利率呢比较没有那么的积极啊分析的，嗯、对对对，所以说其实叶伦上来他又是这么娴熟在联总会的这些政策、哦，所以说大家都认为说联总会的部分跟财政部的沟通会更顺利哦，所以说这个部分对金融市场的稳定一定是好事哦，所以说其实我们预期说在这个。拜登上来之后呢，他的政策来讲会比较温和，不会像之前担心的、嗯、会不会好像跟这个川普会有天差地远的差别。当然，刚刚佩华提到的了哈，就是川普毕竟比较重视这个传统的石化能源业，那这个部分来讲的话，拜登就是新能源或是我们讲绿能产业也会比较重要，所以他会重返气候变迁协定、嗯、哦、嗯。那当然这个部分对我们大家都是好事啊，因为地球毕竟只有一个嘛，爱地球其实是一个对的做法。那当然相关永续的，相关来讲的话，投资机会就是在太阳能啦、风力啦、生。增值能源这些绿能的这些发展会更好、哦。我想这个部分来讲的话，就是它的投资机会更多哦。这是在股票的部分。那债券部分来讲的话，其实我想刚刚其实有提到的，新的这个财政部长如果真的是耶伦出任的话呢，在部分来讲，对美国的利率的这个波动度啊，或者说利率的稳定度会是好事。这对债券投资来讲的话，基本上美国的利率波动减少，波动没有大幅的一个波动上扬，对债券投资人也是一个比较好的讯息哦。所以说，股债我们都看得比较正面哦。所以基本上来讲的话，话呢？未来这四年呢？其实。最重要的大家也知道嘛，川普是一个以推特治国的总统啊，常常很多人大半夜所有的政
0: 策都是从推特上来的，对,對,對，我们都从那边看到，所以
2: 真的是这样子、哦，白宫幕僚大家都很很惊慌，常常都是我他们讲的一套剧本，对，剧剧、嗯、本到最后川普都不照剧本走啊，然、嗯、后所以他就是川岛嘛，人家叫川导导演，他自己自己编剧本，<笑>对，可这真的不好，因为美国全世界最大的国家，很多事情如果都是不按牌理出牌，这个对经济也好，对金融市场稳定度都不好，对，嗯、可是拜登他回到老路线。拜登毕竟是前任奥巴马总统的副手，所以说他会回到比较传统的路线，不管是多边的协议也好，贸易政策也不会再突然这个好像课税这些东西。换句话说，
0: 传统的路线会等于相对保守的路线吗
2: ？也不能这么说啦。很多政策来讲的话，所谓保守不保守，其实要看的是相对的一个观点。我们认为说，嗯、其实与其讲保守，还不如说回到回到传统价值。Okay, 好预测、嗯，好预测、嗯嗯，其实对金融业是好事對對，对，因为大家不喜欢不确定性，不确定性会、嗯嗯、对影响。讲投资，对对，所以如果确定性的角度来看这件事情的话，对我们讲的金融市场的投资会是一个正面的消息
0: 。OK， 投资要更着重长期，而且重点是要相对稳定，稳定对不会让你的心七上八下，然后让世界各国抓不住准，到底要干嘛呢？是的，没错，而且搞得大家半夜都不能睡觉，随时随地关注 Twitter 有没有新的讯息发布。没错，没错。刚刚若有讲了一句话，稳定很重要。那因为您长期都在操作收益型的基金，这几年会不会？很难操盘啊<笑>
1: ，呃，没错，其实我觉得从其实我入行是已经蛮久一段时间哦，其实就是本着一个对债券的一个操作的一个热情哦，嗯、但是直利率也是一样哦。它也是从一个高点持续的一个一个往下、喔。其实我记得我在入行的时候，殖率应该还有在差不多五个 p e 左右。这样就
3: 可以推敲你什么时候入行。可以来查询一下这个时间。崔
1: 老师一算
2: 都照年纪了。嗯，没错
1: 。然后现在殖率来看的话，在呃疫情之前可能还有两趴左右、嗯，不过现在其实呃美债殖率只有差不多只有零点八哦，其实也是相当的低哦、喔。哇，其实。整体的一个操作难度是比过去几年，就是呃，真的是提升的非常的多。
0: 是不是有觉得这半年白头发多了不少
1: ？哇，真的是不用放大镜都找得到。<笑>
0: <笑><笑>但在上呃这一年来讲，好了，您自己对于基金的操作上面的策略。
1: 是，我觉得其实，在这一波的一个债券的一个涨势来讲，其实受惠到整个费的一个货币政策，其实他已经跟大家宣布说，其实他的货币政策到2023年。呃，年底之前都会维持呃低利率不变、哦、那目前就是接近就是零利率的部分哦。嗯、其实大家可以利用这样的优势去做一些呃债券的一个投资哦。那除了一些比较像公债类的部分来讲，因为像公债值率以及其实也是蛮低哦。其实相对来讲，它的漏其实也比较有限了、哦，所以我们会去找一些。嗯呃，品质比较好的，或是呃比较有上涨几率的一些债券来投资哦。那我觉得投资等级债券就是一个相当呃不错的一个投资的标的哦、嗯。其实今年以来哦，其实整体的一个呃资金的流向其实是流入债券型基金哦。那投资级呃债券型基金又是占整个所有债券基金的百分之呃六十七左右，超过三分三分之二哦、嗯。其实我认为。这样的一个投资标的来讲的话，是提供一个相对一个比较呃稳定的一个一个呃收益。那怎么怎么可以这样说？因为其实投资级公司大家都知道，它是一个比较好的公司哦、嗯，它拿到的平等是一个比较好的。所以在整个债券投资的部分，我是可以建议投资人说，我们可以往呃比较好的公司所发行债券，然后能够拿到一个比较稳定的收益。的部分，在未来的一个2021年来讲话，是反而是一个比较好的一个投资的一个策略哦
0: 。那像讲到像这样的债券市场啊，它的优点是什么？相较相较于其他的投资的配置？
1: 是，我想，呃，其实在，在呃投债券的一个投资的方面，其实最跟股票最大的不同，主要它就是因为它的波动低哦。那其实大家都知道，呃，欠债就是要还钱的嘛。对对<笑>对。可是，当你去投资股票的时候，呃呃。公司不一定要配发股息给你们、啊，因为他可能他做呃经营公司其实有赚有赔嘛，对，对所以他可能就是说哦今年呃没有办法呃赚到钱，所以没有办法配股息给你。可是债券不一样哦，债券它的顺位是优于股权的，那他不不管你有没有赚到钱，其实你都要支付我债券利息哦。嗯、所以在这一块来讲的话，其实相对它的呃。呃，投资来讲的话就是会比较稳定，因为它可以提供你一个比较呃债券利息这样的一个一个收入，而不是说给你一个虚无缥缈的一个股票。那我们其实我们可以看到很多大老板很喜欢在年底的时候对呃未来的一个前景呃大。大书特书说他明年要赚多少钱多少钱哦，其实 maybe 都都都只是一个空话，那还不如收债券利息来的妥当哦對。OK，
0: 当然他也是相对真的是对于一般人是相对稳定一点点，可是他有没有特别适合哪些的朋友呢？因为我相信在、呃、投资的观念上面，有些时候我们都会讲说要看你的承担风险的性质。所以，像 Peter， 你有没有什么可以建议大家的
2: ？好的，我有。其实刚刚我们谈到很多，尤其刚一开始提到的，这个主持人提到的低利率的现象。因为其实像我的长辈，我父母亲，其实他们早期也是有存款了因为我父我父亲其实是公务员退休，那。对，那其实就现在来讲，利息这么低啊，定存到零点七、零点八个 percent 啊，其实就是会被通膨吃掉嘛。嗯、那怎么办呢？其实刚刚若伟提到的，这样投资的债券，因为它的息还是比较高，嗯、尤其是美国那个部分，还有很多新兴市场的一部分，其实息还是蛮高的、喔。所以说，尤其是透过比较好的这种选债，会选到比较稳的标的的话、嗯，那我是觉得说，如果我说定存足，其实是可以考虑把一部分的钱拿去投资这样的债券哦、喔，那这樣其实还是有收息的一个效果。那这个部分其实稳定度。率很高，这个部分我会这样建议的
0: 。是，那当然，佩华现在要回到你身上了。Okay. 一般你在做现场采访的时候，大家应该都会很好奇，说面对现在未来，不知道是波动大、震荡大，还是持平，或者是所谓大多头。那您自己观察到的现象也，也或者是说，您自己有时候也会有好奇，在这一波低利之下，大家的资产配置，或者是您自己所
3: 了解到的现况。对，其实呃，我觉得不用谈别人，我就说我自己，我其实是一个非常非常保守的投资人。我觉得其实很汗颜，我在开始跑这条路线之前，我基本上不太投资的。然后我身上所有<笑>的投资都是我妈妈，我妈是很积极的投资人这样子。可是就是开始跑这条路线，然后特别是其实我在认识 Peter 的时候 ，Peter 就一直在跟我说，这是一个 lower for longer， 就是说这是一个低利会维持非常久的一段时间。嗯，那就会想说，你去买各种呃比较保守或是放在定存的这种。模式你真的会被通膨吃掉。嗯、后来我在采访的过程当中，我觉得有个人跟我讲一句话，那我我就印象非常深刻。我也是一直记在心上。他就是说，其实呃，整个现在的低利的时代，不是要畏惧风险，而是要管理风险。那管理风险的方法其实就是分散配置、嗯。那你怎么做分散？他就是说，其实就两件事，一个叫做资产分散，一个叫做定期定额。资产分散就是可以做到说。你股债分散就是不同的金融商品部位的分散，再来就是区域的分散、市场的分散，例如美国买一点，新兴市场买一点，然后定期定额期就做到时间的分散，就是你透过分散的配置的时候，你的应该是说是成本吗，或者说你的风险其实是可以降低的。那呃，其实这这件事情在今年年初的时候，整个市场的大大幅下跌，在一些富豪家族办公室也得到印证，就是说呃。国内有一家金融机构，不是本国啊，是外商金融机构，去做一些富豪们的家族办公室，也发现到说，三月的那一波美股下跌了三层，可是他们因为透过呃整个积极的分散配置之后，其实他们的资产大概下跌一层左右，就是说其实有办法做到资呃金融市场下档的这种资产保护。对，所以我一直觉得在这种呃低利时代。资产的配置这件事情其实是更更重要的事情。OK， 在第一时代，资产配置很重要、嗯，但是
0: 那个心法要怎么樣让心定？我觉得策略 Peter 可以教授我们一下吧。Oh. 一般的投资人最怕就是那种心情起起伏伏，或者是人家说什么我们就做什么。
2: 没问题，我想这个部分我自己也是投资人哈，而且我投资的经验是，就是开始投资到现在也是二十几年了。我跟大家分享一下我的看法啊，就是说，其实投资来讲的话呢，刚刚佩华已经讲了是分散很重要，的确是的，就是说。投资基本道理哦，不要把鸡蛋放在同个篮子里面，万一篮打破，你的鸡蛋都破光光了。所以说，这部分来讲的话呢，我们还是建议说做一个分散配置。也就是说，对台湾投资来讲的话呢，我们身边的就是台股嘛，台湾股票。当然，台湾股票跟你最熟悉、最接近，你可以配置。可是除了台股之外的话，台股我们明年还是蛮看好。我们也究核心觉得说。明年台股还是有机会往上走。那除了这个之外呢，我们也觉得说，全球的股市，尤其是美股来讲的话，在经济复苏的这个前提不变情况之下、哦，因为我们认为疫苗出来了，疫这个疫情慢慢会解除，经济会继续复苏，股市还是会往上走哦。所以，我们建议说，可以去投资一些全球型或是以美国为主的这样的股票型基金。但是，基本上来讲的话呢，因为股票它的波动毕竟还是大的哦，所以我们会建议说呢，可能一般投资人的话会是以定时定额为主啊、哦。那定时定额好处就是说。你就每个月规定一个时间，规定一个金额扣款、嗯，那其实就当作是一个储蓄的概念。所以说股市有波动，其实你也不用太担心，因为第一个你不是。单一时间点去的，对第就是,是你也不是一大笔钱全部投进去，你是分散的。所以这个部分来讲的话呢，只要趋势来讲的话，长期股市往上，其实股市长期是往上的、哦，大家可以去看很多的这个报酬率，股票市场其实是往上走，台股也是往上走。嗯，这部分来讲的话呢，我们建议股票就是全球型为主，搭配一些就是如果刚刚提到的一些消费型的概念啦，或者是绿能产业的概念型的这种相关的投资标的基金，我们都建议用。定金定额的方法了，作为投资的主轴。那至于债券来讲的话呢，基本上因为刚刚有提到了，就明年来讲的话呢，其实利息还是比较低的啦，所以我们还是觉得说一些比较有收益率的债券会比较好。嗯、那刚刚我们今年如果有提到投资级的债券，它是比较抗波动的，那它的波动度会比较低哦、喔。所以说这个部分来讲的话，适合投资人做资产配置的一环。那当然，我们建议就是说，债券因为它波动低，所以其实你可以单笔投资。那我刚提到的、哦、就是我有些之前有一些钱你是放在比较。保守型的，像定存这样子的资金、嗯，其实更容一部分出来做一些比较安稳的这种债券投资哦、嗯。那我觉得说，它可以给你带来更好的收益率。那这个部分来讲的话，也会让你在这个景气往上走的时候，不会错失这一波景气复苏带来的行情。
0: 对，危机就是转机，不要浪费一场好危机。当然，我们现在就要把那个视线放在若雨身上了。身为基金经理人，明年的资产配置，或者是说您对二零二一年关键要注意到的事情，来跟大家分享一下
1: 。好啊，这没问题啊。其实。我觉得，呃，二零二一年，其实我要讲的话，其实在投资的方面，其实是是蛮有机会的一年哦，不管是股市或者是债市的部分哦。那不过，因为我对债市是比较有研究，那我这边话，可以提，就是跟大家讲一下我的一些债市的观察跟一些策略哦。其实刚刚 Peter 有提到说，就是拜登当选，他其实他的一个扩大财政方案哦，可能会造成债市殖率的殖利率的一个上升、哦、那我反而。呃，觉得这个其实这个影响是有限的、哦、那主要原因就是，就像说叶伦的部分哦，嗯、就是他呃，可能就是成为一个财长、哦、那他是前费的一个主修、哦，其实他未来跟费的其实是有一个很好的一个沟通的一个一个桥梁哦，或
0: 者是有所谓的联动。对对对对
1: 对，没错。所以在直率的谈胜负的部分来讲话，其实我们可以不用太担心它的波动的一个幅度哦。那第二个话就是在整个呃。两院的一个府院的一个分制的一个状况之下，那呃，其实呃，整体的一个财政扩扩张的一个规模，其实也不会想象中的那么大、哦嗯。其实这样整个对呃在世的投资是一个好的、哦。那加上费的，其实它还是维持一个低利率哦。因为我们知道，在十一月份的一个会议记录当中，其实我们也看到费的他在会后声明说，他要买更多的债券跟买。更长的债券，其实就是要让整个殖利率是呈现一个比较平稳的一个一个状况。所以，在二零二零年的投资来讲话，其实我想，呃，机会跟风险其实都要顾到。大家可以在股市中，呃，尽情的去。呃，获取一些不错的报酬。不过，反过头来的时候，如果说当你在股市中有不错的收益的时候，嗯、你可以把你的资金呃挪移到债市哦。那我觉得投资等级在的话，就是一个还不错的一个所谓抗震的一个投资的一个一个方式哦。那其中我觉得一个部分就是在呃投资等级当中，金融在。更是投资等级的一个投资等级债券的一个升级版哦。哎
2: 、欸
0: ，为什么会特别强调这个来跟大家介绍一下？
1: 好，其实整个金融债的部分就是金融业所发行的一个债券、嗯，因为大家都知道金融业它是呃各国的一个特许行业哦，其实你要有牌照才可以去做经营的一个部分哦。那举例来说，好银行。他才可以收受存款，其实一般的公司是没有办法收受存款哦。嗯、那如果他能收的话，基本上他都是诈欺哦。哦对对，所以基本上，所以而且这些特许行业其实都有受到政府的严严格的一个监管跟政府、嗯、政府政策的支持哦。所以在这一波来讲的话，其实在疫情的一个。呃，蔓延之下，其实金融业就受到呃政府的一个一个支持哦，所以它在第二季虽然是有很大的一个呃危机哦，不过在呃第三季开始就持续的慢慢的好转。那我想这部分就是来自于政府的一个支持。那当然大傻币是一个呃蛮重要的一个一个一个政策，哦，所以我们认为在第三季开始，不论是资本市市足率啊，或者是它的盈余、嗯，其实都有非常好的改善，所以他们的基本面都是好的。所以我们可以借由一个投资金融债的部分去获取呃比较好的一个收益，那可以达到一个风险跟机会做一个均衡。对
0: ，OK， 真的在投资的时候，风险机会是大家要依照个人的需求去评估，而且做任何投资的时候，真的都要做些功课。像策略 Peter， 你应该也会提醒大家，譬如说像刚刚有讲到了疫情研发，现在看起来。是势在必行，马上二零二一年应该就会开始运行。那现在因为全球避险的那个观念，它真的持续升温。因为本来我们觉得，好像疫情好像有受到了控制，可是近期又看到欧美国家好像感染人数又飙新高。是的、嗯，黄金价格还在
3: 涨吗
2: ？最近、哦、最近金价有稍微回落我一点，是的，是的，所
0: 以有没有什么可以最后再提醒大家一下的？
2: 好的，我想基本上来讲的话呢，明年2021年即将到来，哦。2021年大家最关注的还是疫情的变化哦。对、嗯。那其实因为现在来讲的话，市面上有三款疫苗，其实已经有得到好的研发效果跟新闻出来了哦、嗯。那到时候其实我们现在看到了，可能欧美国家会先施打在十二月的部分哦。那其实其中有一款疫苗就是最近才公布的是牛津的疫苗哦。嗯、那这个阿斯克杰利康跟牛津这两疫苗，其实对我们来讲是比较振奋的消息，因为它是属于保存比较容易哦。不用很低的那个那个温度，它其实只要常温就可以保持，而且比较便宜哦，打一剂大概台币三五百块就可以了、嗯。所以这个疫苗啊，讲话有可能会扩散到，就是说在新兴市场的国家，像巴西啦、像印度啦这些比较呃，新市场里面人口比较众多，然后服务员比较广大的国家来做一个配送。那这样来讲的话，我们觉得说可能是让疫情能够快速得到控制的方法。所以说疫苗的种类多，然后疫苗的这个有比较选便宜的选项跟成本哦，让、嗯、这个疫情。可以受到控制，那我们觉得会对经济的复苏的速度应该会更比我们预期的更快哦。所以这部分来讲的话呢，其实刚好提到，若有提到就是说债券的部分的投资当然很重要，嗯、我们要布局。那股票市场来讲的话呢，其实啊、呃，刚刚我提到的这个疫情的部分，如果说真的能控制下来了，大家可以出国旅游的话呢，哎，那这个消费概念股啦，哦，哎、哦，可以值得注意一下哈，因为这个基本上来讲的话，未来这个大家知道关久了以后，你出来就会想买买买，<笑>哦，大买特买，买买买哈。哦<笑>我觉得好像光听完你
0: 这一段，我觉得听众朋友应该马上节目一听完，立刻就手刀出门了。嗯、<笑>在今天的节目最后，还是要请三位来宾用简短的一两句话跟大家说一下阴硬
3: 低利的对策。好，佩华 ，OK， 那我先开始。我觉得我就想把人家给我，然后我放在心里的话分享给大家，就是现在投资不是抗拒风险，而是要管理风险，希望对大家有帮助。接下来 ，Peter
2: 。好的，所以佩华刚刚讲的，我说，既然要管理风险，我们就要勇于去承担，然后去做追逐利息、追逐利益因为低利,利嘛，我们要追逐收益的部分要去做投资这样子
0: 。OK， 所以压轴登场 ，Roy
1: 。那我就坎坎拜两位前面两位所讲的，<笑>因为现在利率已经很低了、哦，所以我们追求回报的同时，也要照顾一下我们的风险。我想，优质收益就是确保我们的本金收益都能够兼顾，才是最佳的策略。
0: 没错，听到这里呢，我想大家可以赶紧行动好，好呃，开始呢检视一下自己的投资理财的资产配置。那也希望大家可以从容的面对低利，创造好的收益。谢谢三位来宾，也谢谢大家的收听，我们下次见
2: 。谢谢，谢谢，谢谢。
0: 投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。本期节目由野村投信合作
2: 推荐。